0: Deutschlandfunk. Kölner Kongress. Erzählen in den Medien.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schäfer, auch für die Einladung. Wir freuen uns natürlich sehr, weil wir ja beide Sektorkinder sind. Und ähm, ich habe auch mein Volo im WDR gemacht. Ähm, also bin, äh, bin eigentlich Dürenerin. Das hören die Kölner ja nicht so gerne, wenn man dann sagt, man ist Kölnerin. Ähm, also mogle ich mich so ein bisschen rein. Genau, wir freuen uns sehr, ähm, wieder in die Heimat zurückzusenden sozusagen. Ähm, genau, ich bin Geschäftsführerin, habe vorher ganz klassisch Fernseh, war Fernsehredakteurin von äh, ganz unten als Praktikantin angefangen bis zur äh, dann Redaktionsleitung, zuletzt bei ähm, Joko und Klaas, also alle möglichen äh, Primetime-Shows eigentlich und auch im WDR damals, Hirschhausens Quiz und so weiter. Und jetzt arbeiten wir eigentlich fast ausschließlich digital, bisher zumindest. Genau, für Mediatheken und, und, und für Netflix, jetzt auch für YouTube, für wir machen, entwickeln auch für TikTok ähm, und ähm, den SWR Five Souls. Genau. Ähm, ich übergebe mal an Rahmen, dann können wir nämlich danach loslegen.
0: Ich habe mal direkt unsere Präsentation gestartet. Hallo zusammen, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Das ist für mich eine große Ehre. Und auch neben meiner lieben Chefin, mit der ich seit ungefähr anderthalb Jahren hier zusammenarbeiten darf, noch Teil dieses Vortrags zu sein. Genau, meine Pronomen sind er, Ihnen, falls das auch noch nicht klar war. Und ich freue mich total, jetzt durch diesen Tag mit allen zusammen zu gehen.
1: Super, vielen Dank, Rahm. Du wirst ja weiterklicken. Ich schaue einfach mit auf den, auf den geteilten Screen. Genau, super, danke schön. Genau, wir sind die Kanak Film Berlin. Ähm, gegründet äh, von mir und, ähm, also es gibt zwei Kanak Films: einmal die UG, die von mir selbst gegründet wurde, damals noch mit diesem sehr umstrittenen Namen. Viele Leute mögen es auch nicht, wenn man äh, den Namen ausspricht. Ich habe da nicht so ein großes Problem mit und habe damals auch ehrlich gesagt nicht so sehr drüber nachgedacht. Ich fand den Namen einfach so griffig und ähm, benutze ihn jetzt auch ganz stolz trotzdem, auch wenn, wenn er manche Leute, ähm, wenn er manchen vom Kopf stößt. Ich kann damit etwas verbinden und mir den, den, diese Beschimpfung sozusagen zurückklämen, indem ich den, diesen, dieses Wort benutze. Ähm, ich habe dann äh, eben. Den, 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 das große Glück gehabt, mit dem SWR ähm, Five Souls umsetzen zu können. Und deswegen hat sich dann die Kanak Film Berlin GmbH gegründet. Wir sind äh, zur Hälfte mit der Kooperative verschwestert sozusagen. Ähm, genau, Kooperative Berlin GmbH. Das sind beides Contentfirmen, die gemeinsam die ähm, Kanak Film Berlin GmbH gegründet haben, da kommt also alte Expertise und Erfahrung mit meiner relativ neuen Sicht auf, die, auf das Storytelling zusammen. Wir sind die erste bpoc agentur also die erste Agentur und Produktionsfirma mit migrantischen, migrantischem Hintergrund. Das heißt, dass wir vor allem in, den, bei den, in, der, in der Redaktion und bei den Leuten, die die Geschichten erzählen, überwiegend Menschen haben mit Migrationsgeschichte. Ähm, wir haben natürlich auch weiße Kollegen äh, und sind, äh, sind auch offen gegenüber weißen KollegInnen, aber ähm, es hat sich eben so ergeben, dass wir in der Auswahl dann in der Redaktion bei Bipox äh, geblieben sind. Ähm, in erster Linie aber sind wir Content Creator. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil Diversität ist jetzt natürlich ein Trend und auch etwas, was, was gerade irgendwie gut, ähm, ähm, gut die Runde macht und wo... Ähm, wo wir jetzt immer mehr aufmerksam werden darauf, dass es eben wichtig ist, divers zu sein. Aber wir alle haben äh, Erfahrung im Bereich Content. Ich selbst, wie gesagt, im Fernsehen und dann später im digitalen Storytelling. Und auch alle anderen KollegInnen sind ähm, ExpertInnen ihres Fachs. Und das ist, steht für uns im Vordergrund, dass wir die Distributionswege kennen. Ähm, das sind Streamingdienste, wie ge schon gesagt, Netflix. Ähm, wir arbeiten für Mediatheken, entwickeln für Social-Media-Plattformen. Und verstehen uns als ähm, Community-Builder für all diese verschiedenen Plattformen. Wir sind Storyteller mit Herzblut. Äh, das liegt uns wirklich äh, am Herzen. Also wir machen auch privat, jeder von uns hat dann seinen Podcast oder irgendwie die eigenen Projekte, die immer in diesem Bereich stattfinden. Wir haben nicht so viele Hobbys, <lacht> sondern äh, viel Arbeit. Ähm, unsere Themen sind gesellschaftspolitisch. Können aber auch äh, Themen sein wie Beziehungen, Sex, Liebe, Intimität ähm, und das, was im Grunde die Welt beschäftigt, äh, aber sehr immer in so einem zwischenmenschlichen Kontext. No Tokens, der Hashtag, ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was Tokens bedeutet. Tokenisierung bedeutet, wenn man ähm, Diversität verkauft sozusagen und aber relativ wenig Diversität drinsteckt. Also nehmen wir an, wir hätten eine ein Produkt, das ähm, äh, vielfältig sein soll, wo die äh, Moderatoren und die Protagonisten ähm, divers sind, aber die Firma, die es produziert oder die Macherinnen sind es eben nicht. Und äh, damit gehen wir raus, dass wir sagen, wir leben wirklich äh, das Wort Diversität und, und ähm, Vielfalt, weil wir das auch in unserer Unternehmenskultur widerspiegeln. Gerne weiter, Rahm. genau, das ist, das ja, die Gründe für die Entstehung der Katastrophe, vielleicht ist das noch interessant, ist äh, tatsächlich die äh, persönliche Perspektive, weil ich ähm, nach all den Jahren, das sind mittlerweile 15 Jahre, als Redakteurin ähm, äh, Formate machen wollte, wo Menschen zu sehen sind, die so aussehen wie ich. Also ganz einfach und emotional und auch vielleicht wie andere Menschen aus einem aus der nicht mehrheitlich weißen Gesellschaft. Also es geht um uns um Repräsentation von verschiedenen Communities. Das ähm, können auch queere Communities sein und genau ähm, Diversität wirklich zu le leben. Genau wie eben gesagt, also dass wir das wirklich auch der, im Unternehmen selbst versuchen. Ähm, versuchen zu leben. Natürlich sind wir auch, haben wir zum Beispiel keine Kollegen mit Behinderung oder haben auch andere Gruppen, die wir natürlich nicht vertreten. Wir sind jetzt nicht so, dass wir, also wir sind nicht perfekt. Wir haben auch nicht den Anspruch, möglichst viele verschiedene Gruppen in der, in der Firma zu haben, aber wir versuchen, also wir haben eben dadurch, dass wir schon migrantische Leute haben, zumindest einen Weiteres Spektrum als, ähm, als andere Agenturen, wo die ähm, Personen aus dem gleichen, aus der gleichen finanziellen, aus dem gleichen finanziellen Hintergrund vielleicht kommen oder aus der gleichen Sexualität oder und so weiter. Außerdem haben wir Safe Spaces geschaffen. Auch in der Firma ist es tatsächlich ähm, so, dass es ganz schön ist, mal mit Menschen zusammenzuarbeiten, zumindest mit einem mit, einer, mit einem Teil. Der KollegInnen, denen man Dinge nicht erklären muss. Also dass bestimmte Wörter, die gesagt werden, verletzend sind, oder dass, dass vielleicht ähm, Ignoranz teilweise verletzend sein kann. Also all das, was wir in mehrheitlich weißen Redaktionen erlebt haben, nämlich Alltagsrassismus, versuchen wir möglichst bei uns zu vermeiden. Wie gesagt, auch wir haben ja all diese Ismen in uns und versuchen äh, und sind nicht perfekt, wir versuchen, das einfach nur zu adressieren, zu verstehen und ähm, es eben so gut wie möglich sein zu lassen. Genau, das, das ist jetzt mal ein Teil unseres Teams, warum es wichtig ist, divers zu sein. Das, die Frage, Frage kann man sich wahrscheinlich stellen, wenn man sich noch nicht darüber Gedanken gemacht hat oder wenn man vielleicht nicht zu einer dieser Gruppen gehört, was ja auch total verständlich ist, dass man sich nicht mit dem Schicksal von anderen Menschen äh, tagtäglich äh, beschäftigt und sich die Bedürfnisse anderer zu eigen machen will. Ähm, wir haben jedenfalls in diesem Jahr oder über, wir sind ein bisschen über ein Jahr gegründet, ähm, gemerkt, dass wir durch Diversität sowohl in der Firma als auch in, in unseren Produkten, also in den äh, Communities, die wir da besprechen, Menschen erreichen, die wir vorher nicht erreicht haben. Dass wir unterschiedliche Perspektiven ähm, abbilden und dadurch auch unterschiedlichste Menschen äh, ansprechen können. Und das sehen wir natürlich in unseren Kommentarspalten, das sehen wir im Feedback. Ähm, äh, das ist ja digital zum Glück sehr, sehr ähm, responsiv und sehr, sehr direkt. Äh, die Menschen teilen einem direkt mit, wenn sie was nicht mögen oder wenn sie es mögen. Ähm, und das, das, das freut uns, Es macht natürlich Spaß zu sehen, wenn jemand schreibt, hey, ich habe noch nie irgendwie eine Show gesehen, wo diese Themen angesprochen wurden oder wo ich wiedergespiegelt wurde oder wo meine Bedürfnisse wichtig waren oder ihr seid Vorbilder, das ist bei Five so, wir werden gleich darauf kommen. Ähm, ihr habt Vorbildfunktion für mich und das ist total befriedigend, das zu lesen, weil es auch bei diesen kleineren äh, Views immer noch... Ähm, Wertvoll ist, auch wenn wenn es jetzt nicht eine Million Menschen geguckt haben und wenn es nur 30.000 Leute sind, aber diese 30.000 wirklich ganz, ganz ähm, nah an, an den Themen sind, ganz, ganz nah an den, an den Hosts sind und äh, total loyale Fans sind sozusagen. Wir wollen auch Vielfalt feiern und äh, es nicht als Problem sehen, also diese das Narrativ von Unterschieden und Othering, also von anderen und uns zu sprechen, das versuchen wir zu vermeiden und wollen im Grunde ganz natürlich mit Diversität umgehen. Also auch nicht immer das Thema Rassismus oder ähm, wie gut bin ich integriert oder ähm, was sind die Unterschiede haben, sondern eben ganz natürlich über Themen sprechen wie ähm, Ex-Freunde oder wie... Ähm, Sexualität äh, von Müttern, ohne dass es dabei immer um den, um das Aussehen oder um die Community gehen muss. Die Leute sprechen natürlich aus ihrer Perspektive, aber es ist, steht nicht im Vordergrund. Ähm, genau, und aus Communities wachsen und lernen und schöpfen heißt auch zum Beispiel, Themen zu generieren aus Communities, also zu sehen, was interessiert Eben die Leute, die wir jahrelang nicht erreicht haben mit unseren äh, Inhalten. Ähm, das find, findet dann statt, wenn Menschen eine Bindung spüren zu den, ähm, zu den Formaten, die sie konsumieren, ähm, eine Loyalität entwickeln, sich ernst genommen und gesehen fühlen, dann äh, tragen sie auch ganz viel bei. Ich würde jetzt übergehen zu den äh, drei Formaten, die wir Ihnen mitgebracht haben ähm, und Ihnen gerne Ausschnitte zeigen, ähm, wo man sieht, dass unterschiedliche Perspektiven total toll sind, weil ähm, eben auch in migrantischen Gruppen ja natürlich, eine wir sind heterogen. Es, ist, es gibt ja nicht die Migra den Migranten oder die Migrantin oder die schwarze Frau oder die Muslimin, sondern es äh, ist eine ganz, ganz vielfältige ähm, Gruppe, die, die Menschen mit Migrationshintergrund. Und hier ist ein Beispiel von Five. Five Souls ist im Grunde ein, eine Talkshow mit Beziehungsthemen. Ähm, es geht meistens darum, ähm, wie zwischenmenschliche Beziehungen gepflegt werden. Also ein Thema, was ich sehr, sehr gerne mag, ist zum Beispiel, darf ich den Ex-Freund meiner Freundin daten? sehr, sehr niedrigschwellig. Wir reden aber über Themen, die sehr, sehr wichtig sind für die meisten Leute da draußen, die sich eben vielleicht nicht den ganzen Tag mit ähm, Politik oder mit ähm, jetzt eben mit Covid und, und vielleicht sogar auch dem Krieg beschäftigen wollen, weil, es einfach, weil sie einfach abschalten möchten. Und ähm, Five ist im Grunde wie, ähm, sind im Grunde wie drei äh, äh, Frauen plus ihre zwei Gästinnen, die wie große Schwestern sind für die für die Zuschauerinnen, wo sie sich einen Rat holen können, wo sie Erfahrungsaustausch, wo Erfahrungsaustausch stattfindet, also Orientierung und, und ähm, genau das sind ähm, unsere drei Hosts. Das ist Selma Boa Beng, äh, es ist ähm, Hartne Tesfai und es ist Tascha Kimberly, auf die werde ich äh, gleich äh, zu sprechen kommen und dieser Ausschnitt. Genau, das sind die drei, ähm, eben unsere Hosts und die Gästinnen. Und dieser Ausschnitt, da geht es eben darum, dass, ähm, da, wie es ist, interkulturelle Liebe zu erfahren. Also, wir haben hier Hosts, die haben, hat eine Tissola zum Beispiel hat einen weißen Mann, die ähm, Milka Loch Fernandes, vielleicht kennt man sie noch früher aus Viva, hat auch einen weißen Partner. Und sie diskutieren jetzt hier darüber wie es ist, wenn auch der Partner oder die, die Familie des Partners oder ganz, einem ganz nahestehende Person jetzt ähm, einen, wie, einen so behandeln, als wäre man von einer anderen Welt. Also wie ist es denn bei euch in Afrika? Das ist jetzt, es geht halt eben um diese Momente, wo man eigentlich als deutsche Person, die hier lebt, ähm, dann solche Fragen bekommt, äh, wo man sich ganz schnell ausgegrenzt fühlt. Magst du den Ausschnitt einmal zeigen, Rahmen? Dann kann ich erklären das ist nämlich immer der Punkt, wo der Dialog aufhört, weißt du? und in dem nicht. Moment, na, nee, überhaupt
2: nicht. Nee, Milka, also wieder, ich finde, es ist ein komplett anderer Unterschied, wenn, wie du gesagt hast, wenn man in Urlaub fährt und dann mit Leuten konfrontiert ist, aber mein Partner, mit dem ich zusammen bin, mit dem will ich noch nicht so Gespräche führen, so, wie ist das denn bei euch? Auch ihr wieder. Hm, <lacht> ihr Afrikaner?
1: Da geht es ganz hitzig zu, es ist sehr, sehr un untypisch eigentlich für, für das Format, ähm Five Souls für den SWR. Ähm, da sieht man aber, wir haben hier, da war noch hart eine Testball dabei, wir haben hier drei schwarze Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen, äh, die ganz, eine ganz andere Meinung zum selben Thema haben, wo man jetzt vielleicht, wenn man sich damit, wenn man, wenn man das nicht sehen würde, denken würde, na ja, gut, ähm, wenn man schwarz ist, hat man wahrscheinlich die und die, ähm, äh, die, und die Meinung zu dem, dem Thema und das ist halt eben für, geht für alle. Schwarzen Personen, das liegt daran, glauben wir, dass man halt eben viel zu wenig abbildet. Dass viel zu wenig Meinungen, diverse Meinungen abgebildet werden. Und wir, wenn wir vorkommen, also wir, damit meine ich wir migrantische Leute, dann meistens reduziert auf bestimmte Themen, eben Rassismus oder ähm, äh, Religion oder äh, Integration. Oder äh, wenn es dann in, in der Fiktion ist, also im Film, sind wir dann die Putzfrauen oder die die ähm, Drogenverkäufer, Gemüsehändler und so weiter. Also diese Klischees. Und es ist ganz schwer, aus diesen Klischees rauszubrechen, wenn man keinen Raum dafür bekommt. Ähm, vielleicht kannst du, Rahm, noch mal auf die nächste Seite gehen. Da sieht man auch die, äh, unsere Hosts ähm, und, und die Gäste des, ähm, dieser Folge. Wir haben hier halt eine weil die kommt aus dem öffentlich-rechtlichen... Kosmos, ähm, die hat im RBB gelernt und hat war da auch später bei Red und ist jetzt auch wieder im RBB aktiv, macht diverse Sachen. Sie ist Journalistin. Wir haben Tascha, die ähm, mit der weißen Mutter aufgewachsen ist und also jetzt auch bei uns mit Five eigentlich so diesen ganzen Bezug zu ähm, ihrer schwarzen Community wiederhergestellt hat oder erst hergestellt hat. Ähm, sie ist TikTokerin. Und äh, Instagrammerin und äh, kommt aus einem ganz anderen Bereich als Hardnet. Selma ist Schauspielerin, hat im Tatort gespielt, in diversen Spielfilmen. Genau, und die drei sind die Gastgeberinnen unserer Sendung. Die sind auch alle drei in, den, in ihrer Meinung sehr unterschiedlich und äh, sind auch unterschiedlich alt, deswegen bringen sie auch unterschiedliche Perspektiven mit. Hier hatten wir als Gäste Milka Fernandes, die man aus, von Viva aus kennt. Ähm, die, Ich will es vorsichtig sagen, Jetzt, wie man in dem Ausschnitt gemerkt hat, weniger m, radikal war in ihrer Meinung, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass wir uns auch aussuchen dürfen, ob wir sagen, nein, so geht das auf gar keinen Fall und es muss die und die Regel geben oder ob wir sagen, nee, ich gehe auch gerne auf den Dialog ein und erkläre gerne meinem Partner, wie es ist, Iranerin zu sein oder mit der iranerischen Mutter aufgewachsen zu sein, wie ähm, Pluralität in, in Istanbul stattfindet oder was weiß ich. Das muss und sollte sich jeder aussuchen dürfen und es gibt eben nicht diese, dieses, diese eine Meinung, die wir dann alle vertreten müssen, weil sie eben nur abgebildet wird. Ila Schwarz, ähm, schwäbische Indonesin und Muslimin, also ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Genau, dann wäre unser nächstes Format, ähm, was Rahm vorstellt, mein Kollege Rahm, The Wheel Deal, das haben wir für Netflix produziert.
0: Ja, dann ergreife ich mal an der Stelle das Wort. Uh, The Wheel Deal ist ein Format, in dem queere Menschen, uh, ganz viele verschiedene queere Persönlichkeiten, uh, in diesem Fall sind es Raffaela Zolo, eine Beauty-Vloggerin, uh, sehr, sehr stark auf YouTube und Instagram und Candy. Ähm, ist Candy Crash ist eine Drag Queen ähm, aus dem Berliner Raum, ganz viel auch international unterwegs. Ähm, die beiden sind hier äh, die Guests in einer Game Show. Wir haben diese Show entwickelt für Netflix und ähm, es geht darum, dass verschiedene Menschen aus der queeren Community ähm, über queere äh, über also mit ihren Perspektiven verschiedene Spiele spielen, äh, in denen es um Formate von der netflix hauptplattform geht. Also das heißt, sie schauen sich irgendeine Serie an und müssen Fragen dazu beantworten oder erraten gewisse Charaktere über ein ganz klassisches Wer-bin-ich-Spiel oder sowas. Ich kann mal ganz kurz reingehen, dann schauen wir uns das an und dann ähm, würde ich gerne ein paar Worte dazu sagen. Dein Charakter
2: ist ganz d'accord mit seinen Geschlechtsteilen. Hallo, meine
3: Zuckerstangen. Mein Name ist Candy. Ich bin Rafa. Guess
0: what? Guess me. Versucht zu erfragen, welchen Charakter euer Gegenüber für euch ausgesucht hat. Viel Spaß!
3: Okay, meine Kinder. Als Auswahl habe ich Ten von Queer Eye. Der Typ ist Fashion. Candy versucht auch, eine Fashion-Icon zu sein. Deswegen, komm, nehmen wir der Typ. Weil manchmal Candy ohne Make-up
2: ist eben auch ein Typ. Meine Zuckerstangen. Ich darf mir jetzt einen Charakter für unsere Königin nachbar aussuchen. Jonathan von Queer Eye. Und von Jonathan, glaube ich, da hat sie so am wenigsten Überschneidungen mit. Und deswegen suchen wir uns Jonathan raus. soll ja auch nicht zu einfach sein, oder? Okay,
3: Girl, ich hoffe, dass du nichts allzu Schwieriges für mich genommen hast.
2: No, 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 Ich würde niemals, niemals. Bin ich ein Sympathieträger.
3: Du bist im Gegensatz zu deinem echten Leben sehr sympathisch, ja.
2: <lacht> bisschen
3: steif trotzdem. Okay. Aber bist du auch jetzt, actually?
2: Mein Charakter ist steif.
3: Slightly, distanziert, trotzdem sympathisch. Das hört
2: sich sehr nach mir an, tatsächlich. Ich bin something. Jua, du bist I am
3: something different. Something special, honey. Okay. <lacht> äh, bin ich auch in einer Serie?
2: Du bist auf jeden Fall in einer Serie.
3: Im Gegensatz zu deinem. Ich bin ich ein Mann. Oh, gute
2: Frage. Du bist mit männlichen Ge äh, Geschlechtsorganen auf die Welt gekommen. Aber ob, du, ob das dich automatisch zum Mann macht, ist wieder eine andere Sache bin ich ein Sympathieträger.
0: So, ich glaube, das hat äh, genügend Eindruck über das Format gegeben. Ähm, was wir mit The Real Deal versucht haben, ist, dass wir Menschen einfach da sein lassen und sie selbst sein lassen. Und äh, das Tolle dafür ist einfach, dass sie äh, die Community dadurch, dass das auch gewisse RepräsentantInnen sind, die aus der LGBTQIA plus Community kommen, ähm, so ein Gefühl dafür bekommen, wie sie selber Formate auf Netflix sehen, wie in diesem Fall jetzt Queer Eye oder auch viele andere Serien und Filme, die es auf Netflix gibt und dass das eine Daseinsberechtigung hat. Das heißt, als ich zum Beispiel als Kind mir irgendwelche Sachen ähm, auf TikTok oder sonst wo auch immer angesehen habe und mir gewisse Gedanken dazu gemacht habe, habe ich mich immer gefragt, gibt es andere Menschen, die genauso denken? Und ähm, ich hatte das nie. Ich wusste, ich wusste nie, ob alle diese Gedanken teilen. Dann bin ich in die Schule gegangen und dann hatten alle Leute ganz selbstverständliche oder Gedanken, die sich ganz selbstverständlich für sie angefühlt haben und ich habe ganz anders über Dinge gedacht. Ich habe mich immer gefragt, warum muss denn die Frau dies und das machen? Warum muss denn der Mann das und das machen? Und habe mich nie damit gesehen und jetzt sitzen hier zwei queere Menschen unter anderem eine Transfrau und eine Dragqueen und die reden über Geschlecht, was für diese Transfrau ja selbst ein großes Thema ist und sie geht mit einer so wahnsinnig ähm, krassen Ambiguitätstoleranzen, so einer Daseinsberechtigung an, an diese nicht binarität also dass sich jemand ähm, zwar als Mann irgendwie gelesen sieht, aber sich selbst nicht als Mann identifiziert, sondern sagt, ich möchte in keine dieser beiden ähm, Geschlechte äh, gehören und, und sie geht, dieser Jonathan Vaness äh, sagt das ganz offen und Raffaela ähm, bei Raffaella Rattatz Und man merkt aber trotzdem, dass sie versteht, worum es geht und diese Daseinsberechtigung annimmt, dass es auch Menschen gibt, die nicht äh, binär sind oder nicht sagen, ich möchte nur Mann oder nur Frau sein. Und dass das dann in so einem queeren, bunten Format zu sehen ist, ist ähm, sehr äh, schön. Und was auch wieder, äh, wie wir am Anfang irgendwie gesagt haben, dass diese Diversität eine Selbstverständlichkeit ist. Und wir haben versucht, hier das nicht als Verkaufsasset reinzubringen, sondern einfach als etwas, was wir sind und was wir haben und was einfach eine ganz klare Daseinsberechtigung hat. Und ähm, genau, der, der große Vorteil daran, dass, das ist einfach, dass viele junge Menschen dann auch in den Kommentaren schreiben so, oh Gott, es ist so schön zu sehen, ähm, dass Menschen genauso denken wie wir oder dass diese, diese Perzeptionsebene auch auf eine Ebene geholt wird, die eigentlich selbst perzipiert wird. Ähm, das ist ganz spannend an diesem Format. Ähm, ja, das, ja, da würdest du noch was dazu sagen wollen?
1: Okay. Ja, ich glaube, ich würde hinzufügen, dass wir hier versucht haben, mit einem Gamification-Ansatz Dinge anzusprechen, die sonst eher in so einem Aufklärungsformat stattfinden würden. Also wir haben eigentlich keine Lust zu sagen, was ist non-binär zu sein. Das, das, es gibt Formate, die das sehr, sehr gut machen. Erklär mir mal, oder das sind unsere Kolleginnen von Erklär mir mal, oder keine Ahnung, ähm, Say My Name oder sowas. Also da gibt es ganz bestimmte Marken, die so etwas machen. Das, ist, das sind nicht wir, wir machen eher mh, Unterhaltung, die eben diese Geschichten miterzählt. Und wenn dann jemand äh, diese Geschlechtsfrage aufmacht, dann wird die ganz natürlich besprochen, ohne jetzt das auszudiskutieren, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht.
0: Wir haben äh, noch ein äh, Format mitgebracht. Ich würde dazu über Dein Charakter ist ganz. Ach ja, genau, lass uns, wir können noch ganz kurz über die KandidatInnen sprechen. Ähm, wie ich schon vorher angedeutet, Candy und Rafa sind ganz, ganz große Namen in der queeren Community. Aber was bei den beiden so toll ist, dass sie auch eine sehr heteronormative ähm, Audience ansprechen. Das ist super spannend, weil sie sich in diesem Beauty-Bereich total viel bewegen. Haben sie teilweise sogar mehr heterosexuelle oder heterogelesene Audiences als ähm, queere Menschen und äh, die haben Make-up-Linien, die sich im Nu verkaufen und äh, deswegen sind die einfach total tolle Assets, die, mit denen man mit so einer Leichtigkeit, wie Jelda auch schon sagte, über diesen Gamification-Aspekt, weil die auch zusammen wahnsinnig witzig sind, ähm, super toll über diese, in, diese Inhalte transportieren. Ähm, das Interessante für uns war auch zu sehen, dass viele Menschen, von denen man glaubt, dass sie gewisse Slangwörter, die queere Menschen zum Beispiel benutzen, nicht verstehen oder nicht konsumieren können. Aber dann kommentieren die das teilweise selber unter die Trailer oder unter die YouTube-Videos von Menschen, von denen man das vielleicht gar nicht glaubt. Oder wenn man auf die Straße geht, dann werden diese Worte wiederholt, gewisse Slangwörter wie ja's oder... Ähm, dieses Geschnipse und sowas, das ist sehr, sehr, das kommt alles aus einer ganz, ganz großen, ähm, alten, queeren Tradition. Und das dann so zu sehen, war für uns total beeindruckend. Das äh, war auch wert zu teilen. Und ähm, zum Beispiel haben wir auch diesen Aspekt vom Gendern irgendwie versucht, auch mit einer Leichtigkeit rüberzubringen, über diesen Gamification-Bubblegum-Kontext, ähm, in dem wir die nicht mehr KandidatInnen genannt haben, sondern Candies. Ähm, wobei das ja auch eigentlich Candys Vorname ist, aber dann waren alle KandidatInnen in diesem Format Candys und äh, das hat auch super gut funktioniert und äh, hat diese Komplexität von diesem großen Gender-Thema, großen LGBTQIA-Plus-Thema, das irgendwie für viele Menschen auch irgendwo bedrohlich wirken kann, was auch nachvollziehbar ist, weil wir zu wenig darüber reden, ähm, das gibt eben eine ganz schöne Leichtigkeit. Genau, das nächste Format, das wir mitgebracht haben, ist Body Talk. Ähm, ich sage ganz kurz was zum Konzept. Es geht darum, dass zwei Männer, ähm, die wir vielleicht auch als Haudegen lesen würden, ähm, in einem Barbershop sitzen. Und dieser Barbershop an sich ist ja auch ein sehr männlich gelesener Raum, ein sehr sehr, sehr ähm, maskuline Aura bringt er mit sich. ist also auch für mich als queere Person, jedes Mal, wenn ich in einen Barbershop gehe, habe ich so ein bisschen weiche Knie, weil ich dann immer nicht sicher bin, ob ich mich da wohlfühlen kann oder so und wir haben diesen Raum genommen und eben diese Männlichkeit so ein bisschen versucht äh, zu dekonstruieren, genau, in diesem Raum und äh, das ist Brody Talk, ich lasse es mal ganz kurz laufen, ich gebe euch, äh, ich gebe ein kurzes Intro und dann gehen wir in einen sehr spezifischen Moment rein. Oft gelte ich als zu
2: männlich weil ich zu laut bin oder zu dominant. Dann bin ich wieder nicht männlich genug, weil ich tanze oder singe. In diesem Format mache ich mich auf die Reise nach den unterschiedlichsten Formen des Mannseins. Mann wie Macho, wie mächtig, wie Memme, wie musikalisch, wie Muße, wie mangelbare Mann wie Mensch. Die Welt ändert sich gut, ob wir es wollen oder nicht. Deswegen sei doch einfach dabei, hier bei mir beim Broody Talk. Herzlich willkommen bei Broody Talk. Heute sprechen wir überflächlich, ja. Man sagt es nicht, dass man einen, liebt. man, man spricht nicht. Kumpels oder Brüder, so ich würde echte Freundschaft. Das ist keine Männerfreundschaft mehr, sondern eine ehrliche Freundschaft. Was sagst du? Also ich weiß nicht. Also für mich gibt es nur Freunde, ja, Freunde oder Kumpels oder Brüder. So ich würde niemals sagen Männerfreunde, weil ich kann ich könnte auch mit einer Frau, mit der ich mich sehr gut verstehe, ja. auf jeden Fall genauso oberflächlich, aber auch genauso tiefgründig über Sachen sprechen und ihr meine Gefühle zeigen oder auch nicht. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass man sich gegenseitig die Gefühle zeigt, sondern wenn man es nicht macht, dann, dann bin ich an dem Punkt, wo ich mich frage, ist das eine echte Freundschaft oder ist es nur eine oberflächliche Freundschaft?
0: So, und in diesem Format, in, ähm, beziehungsweise in dieser Folge ging es um Männerfreundschaften. Wir haben gesprochen mit äh, Malcolm Ohande und äh, Hassan Akutsch. Malcolm ist äh, auch sehr viel in den öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten zu sehen, ein wahnsinnig guter Moderator und äh, Podcaster mit seinem Podcast Kanakische Welle, wo auch ähnliche Themen äh, aufgegriffen werden. Und Hassan Akutsch äh, ist ein sehr, sehr gern gesehener Schauspieler, viel auf deutschen Bühnen unterwegs gewesen, dann bei Four Blocks gewesen, einer sehr erfolgreichen Serie. Und wir haben ihn für diesen Talk gewinnen können und die beiden in diesem Barbershop inszeniert, was super schön funktioniert hat. Man sieht diese beiden Männer und denkt sich so: Okay, das ist der Typ Mann, den ich vielleicht auf der Hermannstraße in Neukölln begegne ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen Angst habe vor denen, aber dann sitzen die da und die sprechen über Männerfreundschaften und darüber, ob, ob Männer weinen sollten in Freundschaften und ob sie kuscheln miteinander. Und ähm, das ist diese Dekonstruktion, die wir da vorgenommen haben, aber ähm, auf einer sehr, sehr zarten, leichtfüßigen Ebene, ohne jemanden da irgendwie an den Pranger zu stellen. Und äh, das waren einfach Freunde, die miteinander gesprochen haben. Ähm, das Interessante hier ist diese bild wie ich wie schon gesagt, dass diese beiden Männer so aussehen, aber dann über sowas sprechen und dann geht es darum, dass äh, Hassan gefragt wird, ob er auch mit Frauen befreundet sein kann, kann, könnte oder ob ähm, Männerfreundschaften wirklich re real sind oder ob die einfach nur oberflächlich sind und er antwortet einfach, ja, also für mich gibt es nicht nur Männerfreundschaften, sondern generell nur Freundschaften und das ist irgendwie sehr schön zu hören, ähm, dass diese Männer, von denen wir gewisse Vorurteile haben, eigentlich auch in sich so heterogen sind und äh, so viele schöne Gedanken zum Thema Freundschaft haben. Ähm, das haben wir versucht, in diesem Format darzustellen.
1: Genau, ganz wichtig ist zu sagen, das, was du eben gesagt hast, Rahm, das sind ja Klischees und Vorurteile. Natürlich haben wir keine Angst, wenn wir Hassan auf der Straße sehen, aber es gibt Menschen, die eben Angst haben vor arabisch aussehenden oder muslimisch aussehenden Männern. Das ist sowieso schon schlimm genug, weil eben muslimisch sein auf eine bestimmte Art und Weise geframed ist. Hier kommt aber noch dazu, dass er halt eben ganz natürlich sagt, dass er auch Freundschaften mit Frauen pflegt. Das ist total traurig, dass wir das jetzt so betonen müssen. Aber es wird sicherlich Leute geben da draußen, die dann überrascht sein werden, weil sie sagen, na, naja, der ist ja muslimisch gelesen. Oder das ist, ein, genau wie Rahm sagt, diese Orte gibt es ja in allen Städten, wo man eher migrantische Menschen trifft. Und den sehe ich da und habe ich eher Angst vor dem. Und das kann man dann ganz einfach dekonstruieren, indem man Menschen zur, ähm, also reden lässt, <lacht> zur, zur Sprache kommen lässt. Ähm, ja, es ist, es ist natürlich, äh, wäre wär mir lieber, dass das selbstverständlich wäre, dass wir das ähm, gar nicht hier erwähnen müssten. Aber da an dem Punkt sind wir noch nicht. Und äh, ich glaube, damit wir dorthin kommen, müssen wir einfach, zum einen ähm, diverser Recruiten, also auch Menschen, die queer sind und Menschen, die also in verschiedenen Gruppen zugehörig sind, ähm, in, die, in die Unternehmen holen, aber auch repräsentieren und den Leuten die Stimme geben. Weil auf Instagram und auf den kleinen, also die, diese Mikroinfluencer auf den Plattformen, auf den Social-Media-Plattformen machen es ohnehin schon. Die Menschen gibt es auf jeden Fall, das hören wir nämlich auch ganz oft, besonders, wir die wir herkriegen. Es gibt ganz viele Leute mit ähm, People of Color, die ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Man muss eben sich mit Menschen wie uns zusammenarbeiten oder eben einfach recherchieren und versuchen, auch Leute zu fördern. Das gehört auch dazu. Netflix hat jetzt zum Beispiel mit uns ein Förderprogramm gemacht, wo sie gesagt haben, wir legen jetzt nochmal zwei... Stellen für dieses Projekt drauf, die wir selber bezahlen ähm, und die sollen mit euch mitlaufen. Einfach damit wir Autoren und Producer fördern, damit es eben keine Mangel gibt und es nicht immer wieder dieselben Leute sind. Das nur so als Anstoß.
0: Genau, es kommt auch vor allem viel auch auf die Themen an, über die sie Menschen sprechen. Wir hatten für Brody Talk äh, jetzt hier das Thema Freundschaften. Wir hätten auch über Liebe sprechen können, wir hätten auch über Mode sprechen können, über Themen, von denen man irgendwie nicht erwartet dass äh, Menschen, die als eine bestimmte Gruppe oder Ethnifizierung gelesen werden, dass man die dann da mitnimmt. Ähm, genau, wir hatten noch das hier für, äh, alle zusammengefasst, um äh, das moderne Storytelling äh, nochmal kompakt zusammenzufassen. Wir versuchen gesprächswertige Themen zu finden. Wir hatten jetzt für Netflix noch eine andere Produktion gemacht, in dem es viel über Mütter und Sex ging, was ja auch irgendwo ein Tabuthema ist leider noch bei uns und wir haben darüber gesprochen, wie ist es eigentlich, nachdem man ein Kind bekommen hat, wieder einen Astralkörper zu bekommen. Schafft man das? Ist, das? ist das etwas, was man liefern kann oder nicht? Und gibt es eine Balance für Mutter sein und nicht Muttersein und so weiter? Und ähm, da haben wir auch, wie wir hier auch in diesem Thumbnail sehen, versucht, verschiedene Menschen aus verschiedenen Communities einzuladen. Wir haben äh, weiter als nur Race gedacht und gedacht in die Richtung, okay, ähm, wie ist das eigentlich für eine lesbische Mutter vielleicht und ähm, welchen, welcher Druck liegt auf ihr? und haben über diese Geschichten dieser Menschen diese Reise erlebbar gemacht und versucht äh, zu zeigen, welche Herausforderungen haben diese Menschen, die sie meistern im Alltag. Und ähm, wir haben dieses große Privileg auch irgendwo, dass wir mit so viel Glamour arbeiten dürfen, dass diese Geschichten auch wahnsinnig schön aussehen ähm, auf dem Film. Und ähm, das transportiert sich sehr schön. Und ähm, was auch ein, äh, total toll ist für uns, weil wir gerade sehr viel digital produzieren, ist, dass wir immer die Community einbinden können. Wir können uns immer äh, Meinungen aus der Community abholen, auch von Menschen, die das äh, rezipieren und äh, deren, also auch zeitgleich sofort immer sehen, was sie darüber denken. Und das Schönste ist vor allem für uns, dass wir Diversität, wie schon mehrmals hier gesagt, als Selbstverständlichkeit immer durch unsere Formate ziehen und versuchen, ähm, das nicht als Verkaufswert, sondern einfach als Gegebenheit äh, mitzunehmen, um auch auf allen Ebenen verschiedene Meinungen zu haben und ähm, eine Person, die... Äh, schwarz ist und selbst Lichttechnik äh, macht, weiß, wie sie eine schwarze Frau anzuleuchten hat und solche Sachen sind Dinge, die wir versuchen umzusetzen und äh, uns auch dafür stark machen, dass diese Personen am Set in den Writers' Rooms sind.
1: Genau, das war es auch schon von uns. Das heißt schon, wir haben überzogen. <lacht>